0: Dit is een speciale aflevering over de Nobelprijs voor geneeskunde.
1: Nobelförsamlingen vid bij het Karolinske Instituut het har idag vandaag besloten dat Nobelprijs in de fysiologie en de medicijn, jaar 2019, 2019, zal delen lika mellan. William Taylor, Sir Peter Ratcliffe en Greg Semenza. Voor deres uptekten over hun cellen generaal aanpassen echter
0: Ja, dit zal ik even moeten toelichten en vertalen. Maar we hoorden hier de aankondiging voor uh, de winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde. Die uh, vanochtend om uh, half twaalf zijn uitgereikt aan de Amerikanen Greg Semenza, William Kalin en de Brit Peter Radcliffe. En daar gaan we het vandaag even over hebben met uh, de mensen die daar uh, veel van af weten. Met uh, Sander Voormolen, medisch redacteur. Ja. En uh, met uh, Nicky Korteweg. Hallo. Um, dat is vanochtend gebeurd, dus we nemen deze podcast heel snel op. En uh, uh, het eerste wat ik uh, wilde weten, ik kon het niet helemaal volgen in het Zweeds. Maar nee, ontzettend
2: waar... irritant hè? dat ze dat eerst in het Zweeds doen. Ja,
0: dat is vooral de... Uh, uh, je probeert dat te luisteren, wie zijn het en, en waarvoor hebben ze gekregen, maar dan ja. moet je wachten op de Engelsen bekendmaken. En
2: zelfs die namen klinken een beetje Zweeds als ze dat in het Zweeds doen.
0: William Kalen. <laughs> ja, precies, ja. Um, dus eerst, eerst is het in het Zweed en dan in het Engels. En uh, dan wil ik weten waar uh, hebben deze uh, mensen de Nobelprijs voor gekregen, Sander? Uh,
2: dat gaat over uh, hoe cellen uh, meten hoeveel zuurstof er beschikbaar is. En, en die reageren daarop met een andere genactiviteit. En dan vraag ik me af, van, van
0: zuurstof uh, zit in de lucht en het uh, zit ook in je lichaam, je ademt hem in. Waarom? is het belangrijk voor een cel om te weten uh, hoeveel zuurstof er is. Het, het, het is er toch of er, het is er niet.
2: Ja, maar een cel uh, komt een beetje in ademnood... en die moet zich dus aanpassen aan de hoeveelheid uh, beschikbare zuurstof. En in het lichaam heb je dan bijvoorbeeld uh, EPO. Dat is een, uh, een stof, uh, een hormoon dat uh, rode bloedcel aanmaak uh, reguleert... En uh, dat reageert dus ook via deze uh, moleculaire mechanismen die nu uh, beloond worden met de Nobelprijs. En EPO, dan moet ik gelijk denken aan uh, wielrenwedstrijden en aan
0: doping. Ja, uh, is ja. dat dezelfde EPO die uh, uh, sommige wielrenners uh, gebruiken om uh, meer rode bloedcellen aan te maken?
2: Ja, dat klopt. Alleen uh, het is wel een lichaams eigen stof, dus je eigen nieren maken dat ook. En uh, zou je dan kunnen zeggen
0: dat uh, deze, deze onderzoekers uh, ook, ook dat aspect mogelijk hebben gemaakt? Of zo je. Zou je...
2: Nee, nee, nee. Dit gaat, uh, dit gaat echt heel fundamenteel. En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel een, uh, een, een eigenschap van de Nobelprijs, die gaat er echt helemaal de diepte in. En uh, ja, beloont de fundamentele wetenschap eigenlijk. Ja, want dat is denk ik wel wat we kunnen constateren. Het is een hele
0: fundamentele prijs.
1: Ja, dit jaar wel. De Nobelprijs wisselt, uh, wisselt daar een beetje in. Het ene jaar is het wat en dan het andere jaar. En dat, ja, dat, ik vond het zelf wel uh, mooi dat ze nu echt zo'n heel fundamenteel onderzoek hebben beloond. Um, ja, want dat gaat echt. je ziet die onderzoekers een soort uh, verwonderd door het moleculaire landschap wandelen... En, en zien dat er een gen is en hoe werkt dat dan en, en welke transcriptiefactor hoort er dan bij... En, uh, ja die, dat hele pakket, dat hele bouwsel wat ze in de loop van de jaren sinds de jaren 90 zijn ze al mee bezig, wat ze daar hebben opgebouwd, dat wordt nu dan beloond.
0: want zo, zo, zo moet ik het wel een beetje zien dat ze een soort uh, uh, moleculaire puzzel hebben uh, uitgedokterd. ja dat een dat ze...
1: enorme puzzel. ja ik geloof dat er wel drieduizendgenen uh, en, en dingen bij betrokken zijn met het hele zuurstofregulatie. en je hele lichaam heeft zuurstof nodig, alle cellen hebben dat nodig. dat was een belangrijke ontdekking dat dit in alle cellen aanwezig is. Uh, maar het hangt ook weer samen met allerlei andere processen. Het is echt een heel, heel cruciaal uh, iets van de biologie. Ja, en
0: ja. Uh, als, je, als je dat dan gaat uh, kijken, Sander, want, want ik, ik kan me voorstellen dat... Het... Uh, jij als, als, als medisch redacteur, je hebt vast wel eens van zuurstoftekorten uh, en zo gehoord. Maar alle, uh, uh, en van EPO ook wel. Maar er komen nog veel uh, meer moleculen en eiwitten komen er dan
2: voorbij. Ken je die dan ook allemaal al? Of, of moet je er dan echt even induiken? Voor Een beetje dat... vaag, uh, kende ik ze van naam. Uh, ik moest er wel helemaal induiken, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, het lastige van uh, wetenschapsreacteurs, ineens moet je over een, een totaal onbekend onderwerp ineens alles weten. Ja. Dus dat, dat is wel uh, lastig om je daar snel op uh, in te lezen. Ja. ja, en dan, dan uh,
0: uh, hebben deze uh, drie mensen, en ik, ik noem ze nog een keertje, eentje was een sir, viel me op, Peter ja. Radcliffe. Uh, ja, dat
2: is de Brit natuurlijk. Ja. <laughs> ja,
0: en weten we ook waarvoor hij gered is? Of?
2: Nou ja, hij, is, uh, hij heeft gewoon heel veel uh, uh, onderzoeksinstituten geleid, dus ik denk om die reden. Ja, ja. en dan hebben we ook nog uh, William Kalen en Greg Semenza, uh,
0: die, uh, ja, die gaan dan helemaal uit puzzelen, wat gebeurt er in een cel uh, uh, als, het, uh, als de zuurstof uh, uh, wegvalt? Ja. En uh, ik kan me aan de ene kant voorstellen dat het, dat het sowieso goed is om, om dat te begrijpen, want een cel zonder zuurstof, ja, die heeft die, die die daar iets mee. Het niet. <laughs> nee, maar uh, dan is de, toch de tweede vraag, want ik snap wel wat jij zegt, Nicky, dat het heel, heel mooi is om dan te begrijpen hoe dat op moleculair niveau werkt. Maar uh, kunnen we daar ook iets mee met die kennis? Hebben we daar
2: aan. Nou ja, wel een beetje begrip van hoe, hoe de dingen werken en hoe het uit de hand kan lopen. ook. Want uh, bijvoorbeeld uh, die zuurstofregulatie heeft ook heel veel met kanker te maken en met uh, herstel van hartaanvallen. Uh, ja, dat, uh, dat begrijpen we nu beter, maar het wil nog niet zeggen dat we nu een medicijn hebben dat volgens dit principe alles oplost en dat we hierdoor mensen kunnen genezen. Zover is het nog niet. Nee, en want uh, wat vaak het, uh, een beetje de zoektocht is, volgens mij,
0: is dat je dan nou ja, die, die eiwitten identificeert en, en dan hoop je uiteindelijk ook dat je er iets mee kan doen, ja. dat je dat eiwit kan activeren of uitschakelen. Maar zover is het dus nog niet als nee. ik jou begrijp.
2: En dat is anders dan voorgaande jaren, want we hadden uh, vorig jaar hadden we die, die twee uh, kankermedicijnen, dat waren antilichamen, waarmee ze dus uh, patiënten konden uh, in, inderdaad konden behandelen. En dat was al veel praktischer en, uh, en daarvoor hadden we geloof ik uh, die mevrouw die Artemisinia heeft uh, uh, uitgevonden uh, of ontdekt en dat is een middel tegen malaria. Ja, dat was in 2015. Ja, ja. precies. Ja. Dus dat, dat vond ik eigenlijk ook wel jammer dat het nu weer zo fundamenteel was en niet, niet praktisch. Nee, dus
0: daar proef ik een, een lichte teleurstelling, terwijl, terwijl Nicky, jij, uh, jij bent juist wel gecharmeerd van zo'n uh, fundamentele uh, uh, insteek.
1: Ja, ik vind dat wel mooi dat je, dat je ziet hoe ontzettend veel werk dat is om dat helemaal uit te pluizen en, um, ja, en dat, dat fundamenteel onderzoek ook weer eens gewoon goed uh, beloond wordt
0: ja die, die spanning kwam ook heel mooi uh, terug Of die spanning uh, uh, ja, een mooie illustratie van, van deze dit contrast tussen fundamenteel en toegepast onderzoek uh, in, een, uh, in wat de Nobel, iemand van het nobelprijscomité Randall Johnson uh, zei op de vraag wat heb je hier nou aan
1: uh, how does this discovery affect people's lives
0: well it affects people's lives because it really will help us And, and is already helping people develop new medicines. For example, if you want to increase the levels of your red blood cells, this factor comes into play. And that, of course, makes sense because if you're at high altitude, you want more red blood cells to help you carry oxygen. If you have a, a, a an accident and you lose a bunch of blood, now there's not enough red blood cells to carry the oxygen, so you want a signal dat je body maakt meer red blood cells. En dit is een fundamenteel deel van dat signaal. Het is het cellulaire aspect van ja, Als ik Johnson hier zo hoor, dan, uh, dan klinkt het alsof het wel allemaal. Ja, al, uh, uh, hij loopt wel erg op de muziek vooruit, vind ik. Maar... Ja, en, uh, maar is er, is er wel iets voor te zeggen dat, dat uh, uh, want, want hij lijkt hier heel erg te verwijzen naar dat effect van, van EPO dat we
2: kennen. Dat
1: als
0: ja, je dat, uh, inspraart... waarom zou je
2: dan niet EPO geven?
1: Ja. ja, dat hebben we al.
2: Ja, dat hebben we
0: al. Ja. Ja. En, en, en het is dus zo dat, dat al, uh, want EPO is dus één eiwit, maar uh, ik, ik zat al net al een beetje naar het stuk te kijken wat jij in voorbereiding hebt voor, uh, voor de kant van morgen. Maar daar, daar komen nog veel meer eiwitten in bij. Er komt, uh, uh, komt daar komt uh, HIF voorbij. Ja,
2: en, uh, daar is het eigenlijk mee begonnen. Want uh, die cracksemenza, die, die ontdekte dus op een gegeven moment dat, uh, dat er een eiwit was dat in de celkern aan het DNA bindt als er heel weinig zuurstof is. En dat ontdekte die dus in epoproducerende cellen. Maar later werd ontdekt dat het eigenlijk in alle cellen een rol speelt. En bij verschillende genen, wat Nikki net zei, duizenden genen zijn daarbij betrokken. Ja. Maar, dat, maar dat, uh, van dat EPO, dat weten we, van dat kun je aan iemand geven en
0: dan gaat hij meer rode bloedcellen maken. Maar zover is het dus ook nog niet. Nee. Met, met, met HIF heeft niet zo'n toepassing dat HIF, eiwit.
2: Nee, nee.
0: Dat, nee. En uh, nu wil ik toch even weten, je, je hebt dus die, die drie winnaars, die, uh, die krijgen uh, uh, best wel veel geld. Ze krijgen uh, 900.000 Zweedse kronen.
2: Ja. Bijna een miljoen euro, maar dan moeten ze dus door drie delen, neem ik aan.
0: Ja, ja. Meestal, soms, uh, soms geven ze de prijsverdeling uh, mee uh, bij de Nobelprijs. En als ze er niks over zeggen, denk ik dat ze het uh, gewoon eerlijk moeten, uh, ja, moeten verdelen.
2: Dat zullen ze ook graag doen, denk ik. Want, ja. Uh, want ze, het, ze zijn niet uh, uh, vijandig tegenover elkaar. Het zijn gewoon mensen die uh, elkaars onderzoek zien en dan weer iets aan toevoegen en dan weer de een... Uh, gaat weer verder op het werk van de ander en zo gaan ze voort. Ja.
0: En we kunnen ook even luisteren naar Greg Semenza, die, uh, een van de Nobelprijswinnaars, die uh, uh, vertelt dat het ook niet uh, dat er niet sprake is van één groot Eureka moment waarop alles in elkaar valt, maar dat het uh, hard werk is.
1: You know, it's not like there's Eureka moments every day. It's you get one experiment to work en that gives you a little piece of information en you move on to the next one and build build on that. And many times the hypothesis is wrong. So what we think the prediction is wrong, but it doesn't really matter because it's just a way to find out what is really the the truth.
0: En dat doet me een beetje denken aan wat jij zei, eh, Nikki, dat het zo'n ontzettend geploeter is. Want uh, ja, we deze hier de samenvatting eigenlijk van hun werk, maar dat is dus van van heel veel verschillende carrières is dat uh, uh, uiteindelijk de uitkomst. En je zei als ze doen, ze deden hier al in de jaren 90 onderzoek naar. Ja. Uh, wat moet ik me voorstellen bij, uh, uh, bij dat soort geploeter? Zijn, zijn dat allemaal losse experimenten die je moet doen waar veel tijd overheen gaat?
1: Ja, dat, dat, daar ga ik van uit. Ik weet niet uh, natuurlijk hoe dat uh, bij hun gegaan is. Maar ja, dit soort vragen die je dan op wil lossen... Uh, over transcriptiefactoren, daar zie je dan een onderzoek over. Dan ga je dat doen en dan, dan heb je eerst technische problemen. En uiteindelijk vind je misschien een antwoord. En misschien lukt het al een tijdje niet... En, of je publiceert er iets over en, uh, en dan kan iemand anders daar weer mee verder. Wat Sander net zei, dat hebben deze drie mannen ook gedaan. Steeds opnieuw weer verder gegaan met een, met een stukje van het onderzoek van die ander. En wat ik ook wel leuk vond hier, er is één uh, die Telin is. Die, kalin, sorry, die komt uit het kankeronderzoek. Dus het is een, een van die factoren die ook een rol speelt bij de, dit zuurstofmeetsysteem uh, in, in de cellen. Dat is gevonden bij een bepaalde vorm van kanker waarbij dat systeem kapot is. Dat vind ik ook leuk. Ja, die komt dus eigenlijk uit een hele andere hoek. En ineens past dat dan in de puzzel die die andere twee mannen aan het leggen zijn. En dan kunnen ze zo weer verder bouwen.
0: Ja, dus het laat wel zien hoe wetenschap soms een beetje hapsnap. Uh, nou ja, hapsnap. Ik bedoel, iedereen heeft. Het werkt natuurlijk als serieuze vragen. Maar uh, dat uit onverwachte hoeken kan ineens het inzicht komen.
1: Ja, en dat zie je vooral bij fundamenteel onderzoek. Dat is... Ja, daar is natuurlijk nog niet de vraag... waarom je dit nou wil uitvinden. Het eindpunt, zeg maar, is wat minder duidelijk. Het is meer gewoon een beetje meanderen en zoeken... en dan ergens op stuiten. En dat kan dan ineens een grote ontdekking zijn. En het kan ook dat dat nergens op uitkomt... en dat je een ander pad moet kiezen. En daar is natuurlijk de laatste jaren... wel steeds minder ruimte voor. Omdat, ja, we willen natuurlijk resultaten... we willen medicijnen, we willen toepasbare dingen. En... Uh, Fundamenteel onderzoek is gewoon ook heel belangrijk.
2: Ja,
0: Oké, okay, dus dan uh, kan een cel waarnemen wanneer het weinig zuurstof heeft, maar dat is nog niet genoeg, want uh, die cel moet er dan ook nog iets mee, want, want een, een cel zonder zuurstof is een, is een cel in nood, kan ik me voorstellen. Uh, dus, dus wat kan er dan gebeuren uh, in de cel of daarbuiten om dat te, te repareren?
2: Uh, nou ja, dat, dat zijn dus verschillende dingen waarvan nog lang niet alles beschreven is wat er allemaal gebeurt. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, een van de dingen waar het mee begonnen is, dat onderzoek, was dus die EPO. Dan zie je dus, uh, uh, de, de, het lichaam gaat dan in reactie daarop meer zuurstofvervoerende uh, uh, rode bloedcellen aanmaken. Maar er is ook bijvoorbeeld een, uh, een uh, groeifactor die uh, zorgt voor de aanmaak van bloedvaatjes. Die wordt ook geactiveerd. En zo zijn er meer dingen, dus het is eigenlijk ook, uh, zeg maar, uh, uh, het is een alarmsignaal als die zuurstof heel laag wordt en de cel moet dan wat doen om te zorgen dat de, dat de uh, situatie wordt opgelost.
0: Ja, en we weten dus nu hoe dat werkt en, ja. en of we dat nog ooit kunnen gaan benutten in een therapie of techniek, dat moeten we nog maar zien. Uh, tot slot is het misschien nog even aardig om even stil te staan bij uh, deze drie, drie wetenschappers en uh, uh, hoe ze zelf terugblikken op, uh, want de Nobelprijs is, geldt natuurlijk nog steeds toch als het uh, hoogst haalbare in uh, de wetenschap, uh, hoe ze terugblikken op hun carrière, op tot het hoever, uh, tot, hoe het zover gekomen is en hoe het misschien ook heel anders had kunnen lopen. En daarvoor kunnen we eerst luisteren naar Kalen, Semenza en uh, tot slot uh, Radcliffe.
2: Ja. As a pre-medical student, I floundered in a research laboratory on an independent study project that was uninteresting, unimportant, and as I would later show, undoable. Uh, my mentor rewarded me with a C-plus and noted on my college transcript that Mr. Kalen appears to be a bright young man whose
1: future lies outside the laboratory. <laughs> so I, I was interested in genetics, uh, and then while I was an undergrad, uh, a family that we were uh, friends with had a child born with Down syndrome. And so that made me interested in medical genetics, uh, and as a result of that I decided that I would uh, try to get into an MD-PhD program and study genetics and, and also, uh, you know, take care of people with genetic disorders. Uh, I, I was a tolerable uh, schoolboy chemist, and following the career of some distant relative,
2: uh, I was uh, keen to study industrial chemistry. One day, the ethereal but formidable headmaster appeared in the chemistry laboratory and said, uh, Ratcliffe, I think you should study medicine. I said, uh, yes, sir. And uh, without further thought, the university application papers uh, were changed um, accordingly. Um, to this day... Ik really weet niet echt of hij voelde dat ik een goede dokter of een bad
1: chemist zou <laughs>
0: zijn. Geweldig. En ja, het is wel heel erg ja. leuk, omdat je, ja, je, je hoort ook: uh, de, de, deze, deze mensen gaan de geschiedenis in als Nobelprijswinnaars, als mensen die de wetenschap verder hebben geholpen. Uh, maar uh, op momenten waren het ook gewoon mensen die niet wisten wat ze wilden ja, met ja. hun leven.
1: Ja, en zomaar ineens uh, kan het knopje dan omslaan en, en ga je een ander pad op. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat, dat, daar zie je ook dat meanderende van het zoeken in de fundamentele wetenschappen, dat zie je ook terug in hun carrière. Ze, ja, ze doen maar wat eigenlijk. Eigenlijk doen ze maar wat? Zo klinkt het, maar het is natuurlijk niet waar.
0: Maar ze komen wel op, uh, ze komen wel, uh, op mooie op een... plekken ja. en diepe inzichten. <laughs> ja. Um, ik denk dat we daarmee wel uh, een goed overzicht hebben gegeven over uh, ja, wat deze Nobelprijs uh, precies behelst, uh, wie hem hebben gekregen en wat ze hebben gedaan. Um, morgen zijn we er ook met de Nobelprijs voor de natuurkunde en dan zijn we woensdag ook terug met de Nobelprijs voor scheikunde. Uh, luister dan weer en dan uh, zien we elkaar morgen. Tot dan!
1: Carbon Equity. Do good by investing better.